0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי בעז חיסול הטרור. אלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות. ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה דמותו... עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים. והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. המשפטים המונומנטליים האלה שפותחים את מגילת העצמאות הם תמצית הטיעון הציוני. למרות שבגדול אנחנו חברת מהגרים, כולנו בעצם נולדנו כאן, ולאורך כל ההיסטוריה היהודית אנחנו רק מנסים לחזור הביתה. אל המולדת שלנו. פלסטין היא מולדת העם הפלסטיני, היא חלק אינטגרלי מהמולדת הערבית הגדולה, והעם הפלסטיני הוא חלק מן האומה הערבית. המשפט הזה שפותח את האמנה הלאומית הפלסטינית, הוא תמצית הטיעון הפלסטיני. הפלסטינים הם ילידי האדמה, הם נאחזים בה מאות שנים, והם חלק מהמרחב המזרח-תיכוני הגדול. מבחינתם, אנחנו הפולש הזר מאירופה, שבמהלך קולוניאליסטי מובהק, מנשל אותם מעד מתם. אז מי מכאן ומי לא מכאן? מי נשאל את מי ומתי? ואיזה תפקיד שיחקה אירופה בכל התהליך הזה? שלום, מיכה.
0: שלום, אפרת. אתה
1: יודע, לאחרונה יצא לי אה, להיות יחד עם איזושהי קבוצה באיזשהו כפר פלסטיני. ודיברנו שם עם... ביהודה ושומרון? ביהודה ושמרון. דיברנו שם עם איש מבוגר, פלסטיני מבוגר, שבמהלך השיחה מתישהו, כששאלתי אותו, תגיד, אבל למה אתה מתעקש? כאילו, זה היה סביב הזה, זה איזשהו כפר שתקוע בלב איזשהו גוש התיישבות, והוא טען שכל הזמן מנסים להזיז אותם ולפגוע בהם. אמרתי לו, תגיד, אם היו מציעים לך לקחת את הכפר ולהעביר אותו פשוט כמה מאות מטרים לאיזה כיוון אחר, שהוא פחות תהיה תקוע באמצע התיישבות יהודית, למה שלא תלך? הוא התרגז. לא, הוא לא התרגז, הוא עשה לנו תרגיל. הוא שאל אותנו, תגידו, כל מי שנמצא פה היינו, אני יודעת, ממש כמו חמישה עשר איש, שכל מי שיש לו סבא או סבתא שנולדו פה בארץ, תרימו את היד. מי מהנוכחים פה, סבא או סבתא, נולדו בארץ. זה אנשים פחות יותר בגילי, זאת אומרת, זה לא בגיל של הילדים שלי, שכבר שלושה מתוך ארבעה סבים וסבתא שלהם נולדו פה. אנשים פחות יותר בגילי ומעלה, שלושה אנשים הרימו יד. אני ביניהם, אגב, סבתא שלי נולדה בארץ, בירושלים.
0: אגב, דור אחד אחורנית, שנולדו בארץ, אף אחד לא מרים את היד, גם לא את.
1: ארבעה דורות, זאת אומרת, לא סבא וסבתא, אלא סבא רבא.
0: את גם לא היית מרים את היד.
1: לא. אבל, אז הוא הסתכל, אני אומר, תראו, אתם נמצאים פה, אין לכם אפילו שני דורות אחורה. אני, חמישה דורות אחורה, כל הסבים והסבתות שלי, לא שהם נולדו בארץ, הם נולדו כאן, בכפר כך. הזה. אני חושבת שזאת תמצית הטענה הילידית הפלסטינית. אנחנו מפה, אתם, לא מפה. אתם מאירופה.
0: הוא כאן, בכפר הזה 200 שנה, אני כאן שני דורות. הוא נטוע בקרקע, אני הגעתי לקרקע. זה החומרים שמהם עשויה הטענה הילידית הפלאטינית, לעומת הכחשת הילידיות היהודית. עכשיו, עוד משהו מאירופה, שזה מרכיב מאוד חשוב בטענה הפלאטינית, בעצם מה זה התנועה הציונית? זה פלישה אירופאית אל תוך המזרח התיכון, שהכל מתנקז למילה אחת, לתופעה אחת. קולוניאליזם. קולוניאליזם. עכשיו, למה זו טענה כל כך חזקה? היום, באקלים העולמי היום, שיש בארה״ב ובעיקר באירופה, קולוניאליזם זה פשע נוראי. והתחושות אשמה האירופאיות ביחס לקולוניאליזם, הן תחושות אשמה שאוכלות בהן מבפנים. זה הפשע, זה החטא הקדמון של אירופה, וגם קצת של אמריקה.
1: כן, זאת אומרת, אם הוא היה מטיח בנו בתחילת המאה ה-20, אתם קולוניאליסטים, <laughs> אוקיי,
0: <laughs> <laughs> זה <laughs> עוד <laughs> גאווה. להגיד שהציונות היא תנועה קולוניאליסטית, ושכל האסוציאציות האנטי-קולוניאליסטיות שיש לאנשים היום, יישפכו על הציונות. אבל יודעת מה? זה מה שקורה היום, אצל סטודנטים, בקמפוסים, בארצות הברית, באירופה. הם קונים את הנרטיב שקולוניאליזם זה רע, הם קונים את הנרטיב שציונות היא קולוניאליסטית, וככה האלרגיה לקולוניאליזם מנוקזת. היא הופכת לאנרגיה כלפי הציונות.
1: זהו, אני גם אגיד, זה איזשהו חידוד מבחינתם הציונות היא עוד השארית האחרונה שנותרה לקולוניאליזם האירופאי, וכל עוד הציונות קיימת, זה של עצמם, כן? אז כאילו לנקות את הדבר הזה לגמרי, גם הציונות
0: צריכה להיעלם. של ישראל היא קשורה לא ליחסים של אירופה עם ישראל, אלא ליחסים של אירופה עם השדים שלה עצמה, עם העבר שלה, ומתמודדים עם חטאי העבר שלהם ועם שדי העבר שלהם באמצעות שלילה גורפת של הציונות. לא כל האירופאים בכלל לא, אבל אליטה אינט מסויינת באירופה, וכאן הכוח של הטיעון הפלסטיני. לטעון שהם הילידים ואנחנו פולשים אירופאים, אנחנו חלק מהפרויקט הקולוניאליסטי.
1: כן, אני לא בטוחה שהזקן בכפר שהייתי בו, הוא מנסה למצוא חן בעיני האירופאים, אבל פה יש איזשהו מפגש. יש פה מפגש כי הטענה הילידית הפלסטינית היא מאוד עמוקה בתוך
0: התודעה
1: הפלסטינית, וזה עושה tapping into אה, משהו עולמי כזה שקיים.
0: אז בואי אני רוצה להסביר קודם למה הציונות היא לא תנועה קולוניאליסטית, אבל אז אשאל איפה גרעין האמת בטענה שיש פה היבט קולוניאליסטי ואלמנט של פולשים ולא של ילידים, אוקיי? אז קודם כל, הציונות היא לא תנועה קולוניאליסטית בגלל קולוניאליזם מניח קודם כל שיש מדינת אם, כמו פורטוגל, או ספרד, או הולנד, או בלגיה, או אנגליה, כמו הבלגים בקונגו, או אנגליה בהודו, אבל קולוניאליזם מניח כמה הנחות. קודם כל יש מדינת אם, ששולחת מתיישבים, שליחים שלה, לתוך, בדרך כלל, מדינת עולם שלישי, כמו בדרום-מזרח אסיה, או כמובן... אפריקה. אפריקה. כל אפריקה כמעט עברה תהליך של קולוניאליזם, ואז המושבה, שהיא נשלחה לשם מדי מדינת אם אירופאית, בדרך כלל מה שהיא עושה זה, היא מנשלת את הילידים. וגם שודדת מהם, או שואבת מהם את, את המשאבים, משאבים. ומעבירים את המשאבים חזרה למדינת האם. דרך אגב, יש פשעים יותר גדולים מזה, כמו שיעבוד, ולפעמים גם... השמדה, השחדה מוחלטת. אשמדה, נכון. כל אלה פשעי הקולוניאליזם. עכשיו בואי נראה, יש משהו מגוחך, אני חייב לומר, בלהאשים את הציונות בקולוניאליזם. למה? אם תשאלי את רוב הישראלים, האירופאים, האשכנזים, האם הם מרגישים שהם שליחים של אירופה? הם יגידו לך, אנחנו היתומים של אירופה. אנחנו פליטים של אירופה. וזאת לא תחושה סובייקטיבית של ישראלים, שהם לא נשלחו לפה על ידי אירופה, אלא הם ברחו לפה מאירופה. מ-day one זו הייתה המטרה של הציונות. עוד במדינת היהודים. עוד באירופה. 1896, הרבה לפני שמישהו העלה על דעתו שיש סכסוך ישראלי פלסטיני, הרצל מנבא. שהולך להיות אסון גדול באירופה, שדווקא במערב אירופה הולכת לפרוץ המפלצת האנטישמית. כמובן במזרח אירופה כפר, יש פוגרומים, אבל כל זה הולך להתחמם ולהתחמם, והיהודים צריכים לברוח מאירופה כמה שיותר מהר. מי שלא מבין את המוטיבציה של הציונות, ואת הכוונות של הציונות, יכול רק מתוך בורות מאוד עמוקה, אפשר להגיד שהציונות היא של פלישה אירופאית אל המזרח כן, התיכון. של קולוניאליזם אירופאי. זה מנוסה מאירופה. זאת יציאת אירופה. זאת לא התרחבות של אירופה. ומרכיב שני, 50% מהישראלים הם לא אירופאים. 50% מהישראלים הם מתימן וממרוקו ומכורדיסטן ומלוב וממצרים ומחלם. 50% מהישראלים הם מה שאנחנו מכנים היום בישראל מזרחיים, זאת אומרת מזרח תיכוניים, הם לא פלשו מאירופה למזרח התיכון, אלא הם... הם מפה. הם פליטים בתוך המזרח התיכון. אז א', אנחנו לא שליחים, אנחנו פליטים, ובטח אנחנו לא אירופאים, אנחנו היברידים, אנחנו מגוונים. אז כל זה רק כדי, קודם כל, מבחינת יושר אינטלקטואלי, יש חולשה גדולה מאוד בלהאשים את הציונות בקולוניאליזם.
1: כן, אבל הציונות כתנועה הייתה תנועה אירופאית.
0: אוקיי, עכשיו, הציונות היא תנועה אירופאית, וכאן מגיע האבל הגדול. זאת בורות גדולה להאשים את הציונות בקולוניאליזם, אבל, אבל. אי אפשר להבין... את ההצלחה של השלב הזה, המדינה שבדרך, בלי ההקשר האימפריאלי, הבריטי והקולוניאלי. הציונות היא לא תנועה קולוניאליסטית, אבל אי אפשר להבין אותה. בלי
1: ההקשר של הקולוניאליזם. וגם צריך, אנחנו, אני רוצה להזכיר למאזינים את הפרק הקודם, שכשסרטטנו את הסימטריה. ממש את תמונת המראה שיש בין הטיעונים של הציונות לבין הטיעונים של הפלסטינים, אנחנו שמנו בשלב הזה של uh, המדינה שבדרך, אל מול המדינה שבדרך, את טענת הנישול.
0: נכון. בין 1917 ל-1948, 1917 זה הצהרת בלפור. 1922, הבריטים מקבלים את המנדט שלהם מחבר העמים לממש את הצהרת בלפור, להקים כאן, בארץ ישראל, בית לאומי לעם היהודי. אז אני רוצה רגע לחשוב על התאריך הזה. ב 1922, ולבחון כאן מה היחסים הדמוגרפיים באותו תאריך שבין ישראלים לפלסטינים. אז הנתון שאני מביא הוא על פי נתון של חוקר בשם שמעוני, שהוא היה חוקר של ההגנה. מה שאני אומר עכשיו זה, זה עובדה ציונית. ב-1922 היחסים שבין האוכלוסיות זה 90-10. לטובת. הערבים. כן. כן, 90
1: מהתושבים פה הם פלסטינאים. עוד לא קראו להם אז פלסטינאים נכון, אולי. נכון,
0: אבל הם ערבים, הם דוברי ערבית, והם יהיו כאן הרבה מאוד דורות כפי שאת תיארת, והם 90% מהאוכלוסייה, וכל היישוב הישן, פלוס היישוב החדש, 1922, זה אחרי העלייה הראשונה ואחרי העלייה השנייה, כל זה... 10%. 10% מהאוכלוסייה, זה היחסים, 90-10. דרך אגב, בשנת 1800, תחילת המאה ה-19, היחסים זה 95-5. זה הסיפור. אגב, מה זה חמש? זה היהודים שחיו כאן בטבריה ובצפת ובחברון ובירושתיים, בערי הקודש, חמישה אחוז. היהודים הם מיעוט זעיר והערבים הם רוב מובהק. אלו יחסי הכוח, אלו יחסים דמוגרפיים. ואז מתחילה שלב הקמת המדינה שבדרך, בחסות של האימפריה הבריטית, שמגשימה את המנדט הבריטי, שתכליתה לממש את... הצהרת בלפור, להקים בארץ ישראל בית דומי לעם היהודי, שזה במילים אחרות, יש לזה רק מובן אחד באותה תקופה, לאפשר הגירה יהודית מסיבית לארץ ישראל. או כפי שאנחנו הציונים מכנים את ההגירה לארץ ישראל, עלייה. לעלות לארץ ישראל.
1: וזה באמת הפרויקט המרכזי בשנים האלה. זה הפרויקט.
0: עכשיו, בואי נגדיר את הפרויקט הכי נכון שאפשר. פרויקט ההגירה לארץ ישראל, העלייה לארץ ישראל, היא פרויקט הפיכת היהודים לרוב בארץ ישראל. שפירושו של דבר, הפיכת הערבים למיעוט. למיעוט בארץ ישראל. עכשיו, בזמן שאנחנו אוהבים עלייה ומעריצים עלייה וחבים את קיומנו הלאומי כאן לעלייה מנקודת מבט פלסטינית, מה זה עלייה? הם חוו את זה כפלישה. הם חשבו, הציונים פגעו לכאן בשביל לגרש אותנו, לסלק אותנו, אלו הרבה מחשבות. אבל דבר אחד אי אפשר להכחיש, המטרה של הציונים הייתה... להפוך את היהודים לרובו, כלומר להפוך את הערבים למיעוט.
1: להפוך את הפירמידה הדמוגרפית. נכון. זאת
0: ממש מטרה מוצהרת. ומי שהבין, מי שהיה לו אמפתיה קוגנטיבית עם נקודת המבט הערבית, היה דווקא זאב ז'בוטינסקי. אני רוצה להקריא לך דברים שכותב ז'בוטינסקי ב-1923. הרבה לפני שאנשים הבינו שהולכת להיות כאן התנגשות לאומית, זה לפני 48' ולפני המרד הערבי הגדול. אז ז'בוטינסקי מדבר על איזה אי-הבנה. כנראה הרבה אנשים או מהיישוב מהתנועה הציונית חשבו שהסיבה שהערבים מתחילים לגבש התנגדות גדולה לציונות ולעיתים אלימה כלפי הציונות, זה פשוט כי הם לא מבינים את הציונות. אם הם היו יודעים שבאנו לכאן עם כוונות טובות, עם כוונות שלום, לא עם כוונות אלימות, עם כוונות ככה להביא ברכה ושפע לארץ שכל תושביה ייהנו ממנו. אם הם יבינו את זה, רק צריך להסביר להם, ואז לא יהיה סכסוך.
1: אגב, זאת טענת הסברה קלאסית. נכון. כל ההסברה הישראלית היום אומרת, הם פשוט לא מבינים. הם לא מבינים. הם לא, לא מבינים, אם היו מבינים, אז הם היו לגמרי איתנו.
0: אז תקשיבי מה אומר ז'בוטינסקי. אז אני מקריא את בדילוגים, אוקיי? מובן שהציונים אינם חולמים לא על גירוש הערבים ולא על דיכויים. מובן שברגע הנרוכים הם רוצים בדבר אחד בלבד, שהערבים לא יפריעו הציונים מבטיחים, אומר ז'בוטינסקי, שהם יעלו לארץ רק בהתאם לכושר הקליטה הכלכלי של ארץ ישראל. אך בעניין זה לא היו לערבים ספקות מעולם. אומר ז'בוטינסקי, שהערבים מבינים בדיוק מה הציונים רוצים, ואני מקריא לך את ההבנה שלו. רק בזה רוצים הציונים. הם לא רוצים לגרש את הערבים, הם לא רוצים מאבק עם הערבים, הם לא רוצים לפגוע בערבים, הם רק רוצים דבר אחד. לעלות בצורה מסיבית לארץ ישראל. רק בזה רוצים הציונים. <laughs> ודווקא בזה, אני מצטט, אין הערבים רוצים. משום שאז יהפכו היהודים לרוב, ואז ממילא תקום ממשלה יהודית, ואז יהיה תלוי גורלו של המיעוט הערבי ברצונם הטוב של היהודים. ומוסיף ז'בוטינסקי בהערה מאוד חדה, ושלא נוח להיות מיעוט, על זאת היהודים עצמם מספרים בדרך נמלצת מאוד.
1: אנחנו יודעים מה זה להיות מיעוט, ולכן נכון. אנחנו לא נהיה פה מיעוט.
0: אז אומר ז'בוטינסקי, ומשום כך אין כאן שום אי-הבנות. היהודים רוצים בדבר אחד בלבד, עלייה חופשית. הערבים, דווקא בעלייה יהודית זו, אינם רוצים. אומר ז'בוטינסקי, משהו מדהים. הפרויקט הציוני זה הפיכת היהודים לרוב והערבים למיעוט, ואומר ז'בוטינסקי, ברור שלכן הם מתנגדים.
1: כן, הם יודעים את זה, הם מבינים את המטרות. הם
0: מבינים את המטרה, הם מבינים מה זה הציונות עבורם. זו תנועה שתהפוך אותם למיעוט, מיעוט שכל גורלו יהיה תלוי ברוב, ומי יודע שזה לא כיף להיות מיעוט שגורלו תלוי ברצון הרוב? היהודים. מטרת הציונות, במובן הספציפי הזה, להפוך את הערבים ליהודים. <laughs> להפוך אותם למיעוט ואותנו לאירופ. אז ז'בוטינסקי ברגע מדהים של הזדהות עם המאבק הפלסטיני, אומר, הציונות, אם אני אתרגם רגע ז'בוטינסקי לשפה שאני ואת מנסים לייצר כאן, כן של נישול. אולי לא נישול מהאדמה, בטח לא בשלב הזה, ואולי לא נישול כלכלי, להפך, היא מבטיחה להם שדרוג כלכלי, אבל נישול ממעמדם כרוב. זה הפרויקט הציוני. זאת ההשפעה הציונית הישירה על הערבים. להפוך אותם מרוב למיעוט, שפירושו של דבר, מקבוצה ששולטת בגורלה לקבוצה שלא שולטת בגורלה. שהגורלה שלה כמיעוט נשלט על ידי קבוצת הרוב, וזו הקבוצה המסיבית של המהגרים.
1: ואת כל זה התנועה הציונית יכולה לעשות בחסות המנדט
0: הבריטי. נכון, היא לא יכולה לעשות את ההיפוך הדמוגרפי, או איך קראת לזה? היפוך? היפוך הפירמידה הדמוגרפית. בלי הסיוע של האימפריה הבריטית. האימפריה הבריטית כאן, והמנדט שלה מפעילה את הכוח שלה כדי לאפשר עלייה יהודית שתהפוך את הערבים למיעוט.
1: בעצם כאן הגרעין של האמת,
0: בטיעון היהודי
1: והקולוניאליסטי.
0: כן, שיש כאן פרויקט של רוב למיעוט, שהוא רק מתאפשר האימפריאלי, הבריטי, אירופאי, כן. וזה גרעין האמת בטיעון שהם הילידים, אנחנו הפולשים, והפלישה היא בחסות אירופה. אז ציונות היא לא קולוניאליזם, אבל יש אמת בחוויה הפלסטינית, שמתבוננת בהגירה היהודית, שהיא פלישה לאו דווקא של אירופאים, אבל כן בחסות של אירופה. ונכון, הם לא יודעים שהם חווים את עצמם כבורחים מאירופה, הם חווים את היהודים כשליחים של אירופה. אירופה עצמה, אירופה נוחתת לנו כאן על חופי הים. ומי שניסח את זה, אולי את התחושה הפלסטינית מאוד יפה, דני רובינשטיין, העיתונאי מעיתון הארץ, מתאר בספר שהוא כתב, ראיון נדמה לי שלו עם פלסטיני. והוא שואל את הפלסטיני, הרבה אנשים הגיעו לכאן, כבשו אתכם ושלטו עליכם. הממלוכים, העותמנים, הבריטים, מי הכי גרוע? אז עונה לו הפלסטיני, אתם, היהודים הכי גרועים. שואל אותו למה? זה אומר, כי כל השאר האנשים שהגיעו לכאן, הגיעו לכאן כדי לשלוט עלינו. אתם הגעתם לכאן כדי להחליף אותנו. זאת החוויה. ואם אני רוצה לדייק אותה, מבחינה אובייקטיבית, הכוונה הציונית לא הייתה להחליף אותם במובן של לגרש אותם, הכוונה הציונית הייתה להחליף אותם במובן של להחליף אותם... כרוב. כרוב. להפוך אותם למיעוט ואותנו לרוב. ב-1922, יחסים עם 90-10, אנחנו המיעוט, מטרת התנועה הציונית היא להפוך את היהודים לרוב ואותם למיעוט, במובן הזה להחליף אותם. והנה לנו כאן גרעין האמת בחוויה הילידית הפלסטינית שמגיעים יהודים, בחסות אירופאית, להחליף אותם.
1: לנשל אותם. כן. כן. אז עכשיו אני חושבת ניסינו, אני מקווה שהצלחנו גם קצת, להבין את הטיעון הילידי. של הפלסטינאים, וגם את מה שעומד מאחורי ההתכה בציונות, שהיא בעצם מפעל קולוניאליסטי. אבל גם אנחנו, התנועה הציונית, הישראלים, מדינת ישראל, החברה הישראלית, הנרטיב שלנו הוא שאנחנו הילידים פה. ומה יותר טענת ילידות מאשר הפתיחה המונומנטלית של הכרזת העצמאות. בארץ ישראל קם העם היהודי, כן? זאת טענת ילידות. נכון. זאת הצהרת ילידות.
0: אדמת ארץ ישראל היא המולדת, היא הולידה אותנו, אנחנו ילידים, אנחנו מכאן, אנחנו לא פלשנו לכאן. אנחנו,
1: אנחנו... מפה, אנחנו גורשנו ואנחנו שבנו הביתה.
0: טענה פלסטינית, אתם פלשתם לבית שלנו? ציונים אומרים, חברים, אנחנו לא פולשים לבית שלכם, אנחנו חוזרים לבית שלנו. עכשיו בואי ננסה לבסס את הטיעון הזה. אני רוצה להתחיל ב... אפרת, אם תרשיני, לעשות איתך עכשיו תרגיל. אוקיי. Okay. אני מקריא לך משפט, ותגידי לי מי לדעתך אמר אותו, מאיזה סביבה תרבותית זה מגיע. לא ארץ נוכרייה לקחנו, ולא ברכוש זרים משלנו. כי אם נחלת אבותינו, אשר בידי אויבינו, בעת מן העתים, בלא משפט, נכבשה, ואנחנו, כאשר הייתה לנו עת, השיבונו נחלת אבותינו. מי אמר את המשפט הזה? כמו במבחנים של תנ״ך ובית ספר. לא ארץ נוכחיה לקחנו, אלא חזרו נחלת אבותינו. כן, זה
1: כמו המבחנים בתנ״ך ובית ספר. מי אמר למי הוא ואיזה עניין? נכון,
0: אבל מי את חושבת שאתה הזה? לא ארץ נוכחיה לקחנו, חזרו נחלת אבותינו, מי אמר את זה?
1: לא יודעת, זה נשמע לי בן גוריון, או ז'בוטינסקי, אתה יודע, או קול ציוני טוב,
0: מהמאה ה-20 כזה, נכון? כן. טענת הילידיות, אנחנו לא פלשנו לאדמה הזאת, אנחנו חזרנו לאדמה הזאת, לא נשמעה במאה ה-20, אלא נשמעה במאה השנייה לפני הספירה על ידי שמעון החשמונאי.
1: ומה שיפה זה שכנראה שכבר במאה השנייה לפני הספירה, מישהו טען שאנחנו לא מפה.
0: נכון. אז טענת הילידיות היא לא טענה מודרנית, היא טענה עתיקה. מה אומר שמעון החשמונאי? אנחנו היינו פה...
1: מפעם. מ... שמעון החשמונאי הוא לא מפעם. <laughs> <laughs> שמעון החשמונאי אומר שאנחנו פה מפעם. נכון.
0: יש פעם לפעם. טענת הילדיות זה לא טענה שהיינו כאן פעם, אלא גם כשהיינו כאן פעם, טענו שהיינו כאן פעם. פעם. <laughs> זאת אומרת, זה משהו יפה, זה כיף לגלות שגם לעבר... יש עבר. כן. גם במאה השנייה לספירה הרגישו שהיינו כאן לפני הרבה מאוד שנים, אנחנו מכאן. והנה ראייה חזקה, תחושת הילידיות שלנו, התחושה שאנחנו חזרנו הביתה, היא לא תחושה חדשה ומודרנית, היא תחושה עתיקה. זה שמעון החשמונאי עצמו. ועל מה הוא מדבר כמובן? זהו,
1: מה העבר ששמעון החשמונאי מדבר מה עליו? מהו
0: העבר של העבר? התנך. התנך. הטיעון, נכון, בן גוריון מניף את התנך. ואומר, זה הקושאן שלנו על ארץ ישראל. הרבה אנשים היום דווקא, עם כל רטוריקה, דתה, לא מבינים את הטיעון הזה. כן, חושבים שזה טיעון דתי. <אח> זה לא טיעון דתי. בן גוריון לא דיבר על זה שאלוהים הבטיח לנו את הארץ. זה לא טיעון תיאולוגי. זה טיעון לאומי, וזה טיעון ילידי. זו אנחנו היינו כאן לפני כולכם. והתנ״ך... הוא נוצר כאן. הוא ראיה לכך שהייתה כאן ציוויליזציה עברית. דוברת עברית והשורשים שלנו זה מהציוויליזציה ההיא שלהם. עכשיו הנה נעשה מתמטיקה, על התנ״ך עם ישראל נכנס לארץ ישראל בערך גרוסו מודו מאה ה-12 לפני הספירה. והייתה כאן נוכחות יהודית, לעתים בצורה של מלכות, לעתים בצורה של שבטים ולעתים בצורה של מיעוט שנשלט על ידי אימפריה בבלית, פרסית, יוונית, ביזנטית. הייתה כאן נוכחות יהודית רציפה יותר מ-1500 שנה. ולא סתם שחיו פה, יצרו פה. יצרו פה את התנ״ך. יצרו פה, כפי שכתוב במגילת העצמאות, נכסים אוניברסליים שכל האנושות נהנית ממנה. כל הנכסים הללו נצרו על ידי יהודים דוברי עברית, יהודים במובן של תושבי יהודה.
1: יהודה, כן.
0: כן? <laughs> אז הטיעון הילידי כאן הוא די פשוט. ודי מובהק.
1: העניין הוא שיש בטיעון הזה גם קצת אירוניה. כי התנ״ך עצמו עושה מאמצים מאוד מאוד משמעותיים כדי להוכיח שאנחנו דווקא לא מפה.
0: הייתי אומר ככה, זה ככה בשביל ליהנות קצת. נעשה פה איזה סיבוב על האירוניה. זה לא משנה את הטיעון הילידי, אבל אנחנו רוצים להעמיק בו, יש פה משהו נורא מעניין. התנ״ך טוען שהעם היהודי הוא עם לא ילידי. זה לא טענה בתנ״ך, זה נרטיב. לגמרי. מה זה יציאת מצרים? אנחנו הגענו ממצרים. מה זה הסיפור של אברהם אבינו ולך לך? אנחנו הגענו ממסופוטמיה.
1: כן, מארם, ארם נהריים.
0: הספר בראשית זה איך האבות הגיעו לכאן, לא נולדו כאן. ספר שמות זה איך בני ישראל הגיעו לכאן ולא צמחו מכאן. כעם. כעם. כן.
1: זאת אומרת, גם כפרטים.
0: האבות
1: אחת. הגיעו ממסופות עמיה ילקן, וגם כעם, העם נולד במצרים ועבר דרך חתחתים במדבר, ואז נכנס לארץ.
0: ויהושע, ברגע ש... שכובש את הארץ, נאום הפרדה שלו, זה לא נאום שבו הוא אומר, אתם ילידים. זה לא נאום בן גוריוני, בארץ ישראל קם העם היהודי, אלא מה אומר יהושע, אני רק מקריא משפט אחד, ויאמר יהושע אל כל העם. זה נאום הפרדה, הנאום האחרון שלו, של כובש הארץ. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, טבח, טרח, אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנעת. הנרטיב של יהושע, הנרטיב המקרה, אם הציונות מתאמצת להגיד שאנחנו ילידים, צמחנו מכאן. התנ״ך כל הזמן אומר, הגענו לכאן. כן, <laughs> <laughs> זה
1: נורא מעניין, גם מי ש... אתה יודע, כל מי שיושב בליל הסדר סביב השולחן וקורא את ההגדה של פסח, ההגדה של פסח מתחילה, החלק הנרטיבי של ההגדה, מתחיל בביטוי הקצת חידתי, ארמי עובד אבי, כן? עכשיו, אבי, מה הוא היה? כאילו, אבינו, הוא היה ארמי
0: עובד. עובד זה עם א', <laughs> עם א', <laughs> א' פליט. פליט. <laughs> אנחנו פליטים, מהגרים. <laughs> ורק
1: כשהגענו לפה... מצאנו בית.
0: עכשיו, הטקסט הזה, אומרים אותו בהגדה של פסח, אבל על פי ספר דברים, צריך להגיד אותו איך שמביאים את הביקורים אל המקדש. כן. אז תראי זה יופי, מביאים את הביקורים אל המקדש. אנחנו מביאים את פירות האדמה, הם פירות שצמחו מהאדמה, ומה הטקסט שאומרים במקרא ביקורים? את הטקסט שאמרת עכשיו, ארמי עובד אבי, אבל רגע לפני אנחנו את הדבר הבא. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, עם הביקורים שלך, ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ, אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. הטקסט הזה הוא היפוכו של מגילת העצמאות. מגילת העצמאות כתוב, אנחנו הגענו מכאן, איפו. בארץ ישראל, כמה העם היהודי. בעיקר הביקורים זה אנחנו באנו לכאן.
1: ולא רק שבאנו לכאן, אלא אבינו היה, he was a wandering
0: Jew. בעצם ארמי עובד. המאמץ הציוני זה להגיד שאנחנו ילידים, המאמץ המקראי זה להגיד שאנחנו מהגרים, אבל בואי נתאמת, גם אם הנרטיב המקראי צודק, שכל המאמץ שהיה יציאת מצרים ואנחנו לא צמחנו מהאדמה, אלא היגרנו לארץ ישראל, זה נרטיב שמוכיח את הגלידיות שלנו. כי גם אם הנרטיב המקראי הוא נכון, הוא מוכיח את הטענה הילדית שלנו, כי זה מוכיח שאנחנו הגענו לכאן במאה ה-12 לפני הספירה, ומאז שומרים על רצף התיישבותי יהודי בארץ ישראל, עד בערך המאה החמישית, שישית, שביעית אחרי הספירה. גם אם הנרטיב המקראי, הוא צודק, והתנ״ך טוען שאנחנו מהגרים, אז אנחנו ילידים. זה הפרדוקס כאן. הפרדוקס שבן גוריון מגייס את התנ״ך שטוען שאנחנו לא ילידים, על מנת להוכיח שאנחנו ילידים. וזה אירוני. ויש פה אירוניה על אירוניה, אבל זה עובד. התנ״ך שכל הפרויקט החינוכי שלו זה לנפץ את מיתוס הילידיות, הוא הטק שאיתו בן גוריון מבסס את מיתוס הילידיות שלנו. ועכשיו, סיבוב אחרון על טענת הילידיות הציונית. וזה סיבוב שעושה ההיסטוריון הגדול בן ציון דינור. באחד מיצירות המופת שלו. בן ציון דינור, שהוא הדבר הכי קרוב להיות ההיסטוריון של מפא"י. וזה חפש ישראל פעמיים, דרך hmm. אגב. היסטוריון של הממסד, ולכן הנרטיב שאומר הוא נרטיב המיינסטרים כן, המיינסט הציוני. כן, זה המיינסטרים הציוני. והוא היסטוריון גדול ביצירת המופת הגדולה שלו, ישראל בגולה. הוא טוען את <תראית> הטענה הבאה, שהיא לא נשמעת הרבה, דרך אגב, אבל היא חשובה לא רק בגלל שיש בה הרבה אמת, והיא מגיעה מההיסטוריון של הממסד, זה נרטיב שהשפיע על בן ציון נתניהו, וזה נרטיב שהגיע עד בנימין נתניהו, השחקן האידיאולוגי אבל בנטיון דינור הוא לא ליכודניק, הוא מפייניק. מתי התחילה הגלות? אז כמובן, חורבן בית ראשון.
1: זאת היציאה הראשונה לגלות, נכון, גלות אבל...
0: בבל. ויהודים התחילים להתפזר בעולם, בבבל, מצרים. כן, אבל
1: ממנה עוד חזרו לפה.
0: נכון, אז זאת לא הגלות שעליה הציונות מדברת, נכון?
1: כן, כי עוד בנו את הבית השני וחזרו
0: נכון. לפה. אז היה מרכז יהודי תוסס בבית שני. אולי מרכז העם היהודי היה בארץ ישראל, על שאולי לא רוב האוכלוסייה אז מתי התחילה הגלות אם זה לא חורבן בית ראשון, אולי זה חורבן בית שני? כן, שנת שבעים לספירה. מי שמדייק היסטורית יודע שמה שחרב זה בית המקדש, אבל היישוב היהודי ימשיך להיות כאן ולשגשג.
1: ולפרוח, והמשנה, והתלמוד. הגלות לא
0: התחילה בחורבן הבית. כן, אז זו טעות. אז יש מי שמדייק ואומר ששנת מאה שלושים וחמש. מרד בר כוכבא. כי כשהרומאים דיכאו בברוטליות את מרד בר כוכבא, אחד מהדברים שהם עשו, זה הגלו חלק מהתושבים, הרבה נשארו כאן. אפילו אחרי מרד בר כוכבא. כן, מה זה? נשארו בעיקר בצפון, בגליל, ציפורי, בית שערים, אני מדבר על... המשנה נערכת בשנת... מאתיים. כן, אחרי מרד בר כוכבא. זאת אומרת, המשנה היא עדות לכך שהיה כאן יישוב יהודי פעיל, פורה, שיוצר יצירת מופת כמו המשנה. אבל גם יש לך את התלמוד הירושלמי. זה כבר לא ציפורי, וזה לא בית שערים, זה כבר בטבריה, אבל זה עדיין באזור של הצפון, יש ציוויליזציה יהודית. וזה ימודית. שנת 400. זה כבר המאה השלישית לספירה, ויש מדרשי האגדה, יש כאן טביעות אצבע של... פוריות יהודית בארץ ישראל, גם אחרי מרד בר כוכבא יש... פוריות אינטלקטואלית. פוריות אינטלקטואלית. <laughs> כן. כנראה שפוריות אינטלקטואלית, גם
1: פוריות פיזית. נכון, כי, כי, כי היו פה אנשים. ו...
0: יש פה אנשים, הם חיים, והם כותבים, והם עושים. עכשיו זה נכון שלאט לאט מוקד הכוח עובר לבבל, והתלמוד הבבלי מביס את התלמוד הירושלמי, אבל עדיין יש כאן מדרשי אגדה, עדיין קורה כאן משהו. אז אומר בן מתי קולה של ארץ ישראל נדם? מתי היישוב היהודי כאן נהיה כל כך קטן שהוא נהיה זהיר ולא משמעותי? וגם לא יוצר יותר. ולא יוצר, וזהו באמת, מאותו רגע אפשר לדבר על זה שמתחילה הגלות הגדולה והארוכה והחשוכה. זה לא שנת 70, זה לא מאה אומר בן ציון דינור, זה המאה השביעית, ותאריך יותר מדויק, שנת 636, הכיבוש הערבי של ארץ ישראל. אומר בן ציון דינור, כשהאימפריה הערבית, כן, כיבושי מוחמד, ויורשיו. שלב הראשון שלהם, זה כבר ממש בתחילת הדרך, זה לפרק את הקהילה היהודית שבחצי אי ערב. ואחר כך הם מגיעים לארץ ישראל, וכאן מתחיל, אומר בן ציון דינו, תהליך הנישול. יש הגירה של ערבים לארץ ישראל, והם מצליחים לעשות את מה שמרד בר כוכבא והמרד הגדול לא הצליח לעשות. לקטוע את הקשר הרציף שבין העיקר היהודי לבין אדמתו.
1: כן, זאת אומרת, שכשמדברים על זה שהעם היהודי הוא לא עובד אדמה, וכל השנים בגלות זה עם של סוחרים, ומלווים בריבית, ובנקאים, וזה, וזה וזה וזה, זה לא נכון. כל השנים בארץ ישראל, היהודים פה היו חקלאים.
0: לא במקרה המשנה, סדר זרעים, מה זה סדר זרעים? זה הלכות שרלוונטיים לחקלאים.
1: הביקורים שהזכרת קודם, וה...
0: כן, ואז יש את הכיבוש, ואת אומר בן ציון לינור, בעצם צריך להתחיל לדבר על הגלות, על סוף הנוכחות היהודית הויטלית בארץ ישראל, מאז הכיבוש הערבי. בום. זה ההיפוך שההיסטוריון דינור לכל הנרטיב. מסתבר, אנחנו הילידים. ומי מהפולשים שנישלו אותנו מכאן?
1: הערבים שהגיעו מחצי האי ערב. לכן קוראים להם ערבים. ערבים. הם לא מפה, הם, הם משם. הם מחברים.
0: ואיך קוראים לנו? יהודים. יהודים. למה? כי המקור שלנו זה יהודה. להגיד יהודי הוא זר ליהודה זה להגיד שיהודי הוא לא בבית, במולדת שלו. אתה לא מהגר ליהודה, אתה חוזר ליהודה, זה הבית שלך. אבל הערבים, לעומת זאת, הם מהגרים מערב. אז זה לא משחק מילים, זה לב הטיעון הציוני, כפי שהוא מנוסח בצורה הכי חזקה, עוצמתית שלו, אצל בן ציון דינור, שאם הערבים טוענים שהם המקומיים, ואנחנו הפולשים, הם מסתכלים על העולם מנקודת מבט של המאה העשרים. אבל אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה היסטורית רחבה יותר, היה רצף התיישבות יהודי מהמאה ה-12 לפני הספירה, עד המאה השביעית לספירה, ומי שנישל את היהודים מארצם זה הערבים. מסתכל בן ציון דינור, בתור היסטוריון פטריוט שמנסח את הנרטיב הציוני. מסתכל על הערבים ואומר להם, הפוך, אתם לא הילידים ואנחנו הפולשים, אנחנו הילידים, אתם הפולשים.
1: אוקיי, אז אני חושבת שמה שניסינו לעשות בפרק הזה, זה בעצם לקחת את הטענה הילידית,
0: ‫הכי חזקה? ‫-הכי חזקה. ‫של שני הצדדים. ‫נכון. ‫והתוצאה היא שיש סכסוך לאומי ‫בין שני העמים שחווים את עצמם כילידים. רק מקום אחד רצינו ואהבנו, ומקונות רבים מאוד עזבנו, ואל הארץ, אל הארץ באנו.
1: אני אפרת שפירא רוזנברג, וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. יש לכם מחשבות לאוורר, או תובנות לשתף על הפרק הזה, או על העונה הזאת בכלל? קהילת הפייסבוק של מפלגת המחשבות היא המקום בשבילכם. אנשים ונשים שמסוגלים לקיים שיח עמוק, מכבד ומאתגר, בנושאים הלא קלים שעולים פה. אתם מוזמנים להצטרף ולתרום את חלקכם. בקבוצה הזו תוכלו למצוא גם לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייס ולאור שמיר שעורכים אותנו, לאיה לויט וליאריה גולדין שמפיקים אותנו, ולניבה גולדברג שמשייפת אותנו. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסכתים נוספים של בית אביחיים מחכים לכם באתר החדש שלנו ובזירות ההסכתים המובילות.